0: hallo, herzlich willkommen bei der Empathie Manufaktur. Mein Name ist Manuela Amann und ich freue mich riesig, dass du den Weg hierher gefunden hast. Die Empathie Manufaktur ist dein Podcast, wenn du mehr du selbst sein willst und mehr fühlen willst. Und in dieser Folge heute geht es um das Placebo und ich bin gespannt, ob sie dir gefallen wird. Ich bin gespannt, ob sie dir gefallen wird. Das ist eine, eine Einleitung direkt ins Thema rein, denn placebo heißt übersetzt ich werde gefallen. Und vielleicht kennst du den Placebo-Effekt. Das ähm, wird zum Beispiel ausgelöst, wenn jemand sagt, alles wird gut, du schaffst das, oder das wird ihnen gut tun. Und auf so einen Satz oder auf ein Medikament, von dem man ausgeht, dass es helfen wird, geht auf die positive Erwartung, kommt dann eine spezifische Wirkung. Und die spezifische Wirkung ist in, im Placebo-Effekt positiv. Und der kommt nicht nur im Klinikbereich vor, der kommt überall vor. Zum Beispiel durch Worte, Blicke und Gesten und dadurch wird eben eine positive Erwartung ausgelöst. Und ich erinnere mich, als ich vor einigen Jahren ähm, den ersten Vortrag von einer Freundin von mir gelauscht habe, da habe ich ihr am Anfang so zugenickt und hinterher hat sie gesagt, Mensch, als ich dich gesehen habe und du so genickt hast, da wusste ich, dass ich das gut machen werde. Mit Placebos, also Medikamenten, die keine Wirkstoffe enthalten, da werden zum Beispiel auch Studien durchgeführt, um die Wirksamkeit eines Medikamentes oder einer OP zu untersuchen, beziehungsweise auch oft um den, um den Einfluss des menschlichen Glaubens in unserem Falle der positiven Erwartung in Bezug auf Genesung sichtbar zu machen. Und ich, ich mag Dir heute auch das Noncebo vorstellen, nämlich das Gegenteil davon. Denn Noncebo heißt, ich werde schaden. Und genauso wie der Placebo-Effekt wird der noncebo effekt auch ausgelöst durch Worte, Gesten oder Medikamenten, mit einer, die mit einer negativen Erwartung aufgenommen werden. Also der Empfänger ähm, deutet das Negativ und aus dieser negativen Erwartungshaltung entsteht dann wieder eine spezifische Wirkung. Also genau das Gegenteil des Placebos. Und die spezifische Wirkung ist negativ. Und oft wird der Noncebo-Effekt durch Unachtsamkeit ausgelöst und trifft dann auf die negative Interpretation des Empfängers. Aus dem Klinikalltag kenne ich die Beispiele Nicht aufstehen! Oder Sie brauchen keine Angst zu haben! Oder ich hole noch das Mittel aus dem Giftschrank. Giftschrank, das ist der Schrank, in dem Medikamente aufbewahrt werden müssen, Die nicht für jeden, zu jedem, für jeden zugänglich sind. Und dann gibt es noch den Satz, ach wir probieren jetzt mal dieses Medikament aus oder wir machen sie jetzt fertig <lacht> oder sie sollten besser auf sich aufpassen. Und dann gibt es noch, sie sind ein Risikopatient oder ganz irre, wenn der Arzt dann kurz vor der Narkose noch fragt, wie heißen sie noch mal? Und ähm, vielleicht denkst du dir jetzt, wenn du diese Sätze hörst, na ja, man muss ja nicht alles wörtlich nehmen, ähm, ist ja der andere selbst schuld, wenn er dann so negativ denkt. Und letztendlich bleibt aber auch dann noch die Frage, wo bitte ist denn der Zusammenhang zwischen Worten und der ausgelösten Wirkung? Denn wie bitte können denn Worte, also ich sag mal Psychologie, zu Biologie werden? Denn wenn ich sage, da erfolgt eine spezifische Wirkung, das heißt, dass diese Wirkung auch messbar ist. Biologie in Form von messbaren Ergebnissen. Wie kann ein Wort, ein Satz ohne feste Substanz zu messbaren und vielleicht auch sichtbaren Symptomen führen? Und ich finde diese Überlegung absolut faszinierend. Und die Antwort, die gibt es zum Beispiel bei Joachim Bauer, der ist Arzt und Neurowissenschaftler und Psychotherapeut und hat noch etliche weitere Expertisen, die auf jeden Fall auf mich Eindruck machen. Und in seinem Buch »Das empathische Gen« erklärt er, wie aus, Biologie, nee, wie aus Psychologie Biologie wird. Und zwar das Gehörte oder das Gesehene, das wird im Stirnhirn bewertet und gelangt dann über Nervenbahnen zum limbischen System, dem Sitz der Emotionen. Und dort wird der Botenstoff Glutamat ausgeschüttet und das ist ein Angstbotenstoff. Der wiederum, der aktiviert Nervenzellen im Hypothalamus und ein Protein wird gebildet. Das ist das CRH und das muss ich jetzt ablesen, das ist das Corticotropin-Releasing-Hormon. Und Menschen, bei denen, äh, die, bei denen bei Stress rote Flecken am Hals auftauchen, die verdanken das diesem CRH. Und mit dem CRH wird auch Cortisol ausgeschüttet. Und das ist wieder ein Stresshormon. Und dieses Stresshormon, das ist kurz nach dem erlebten Stressereignis in allen Körperflüssigkeiten messbar. Und das ist in wenigen Sekunden nach, nach der Situation. Und so wird Psychologie zur Biologie. Heißt also, dass jede scheinbar eingebildete Erkrankung messbar ist. Wie anfangs gesagt, also eine spezifische Wirkung auf eine negative Erwartungshaltung. Und erst letzte Woche hat mir meine Freundin Folgendes erzählt. Sie war bei ihrer Orthopädin und hat Medikamente bekommen, von denen sie Halsschmerzen bekommen hat. Die Ärztin hat ihr gesagt, dass diese Halsschmerzen überhaupt nicht im Zusammenhang mit den Medikamenten stehen kann. Und sie hat gesagt, aber ich habe Halsschmerzen. Und dann hat ihr die Ärztin ganz freundlich gesagt, dass die bestehende Erkrankung und der Umgang damit ihr buchstäblich wie ein Kloß im Hals stecken geblieben sind. Und sie sollte den Klos am besten runterschlucken und sich von dem Gedanken lösen, dass es Nebenwirkungen in dieser Form gibt. Und dann hat meine Freundin die Praxis verlassen, hat sie mir erzählt. Zufrieden und Achtung, ohne Halsschmerzen. Was bedeutet das für dich und mich? Also ich kann daraus ableiten, dass es Unsere Bewertungen sind, die uns einschränken und wir stehen uns damit oft selbst im Weg. Denn die Bewertungen von Situationen, die machen uns das Leben schwer und nicht die Situation an sich. Und dann denke ich an den Punkt an eine meiner Patientinnen vor ein paar Jahren, die wirklich schwer krank im Krankenhaus lag, unfähig, seit vielen Jahren unfähig, sich selbst zu bewegen und sie war dauerhaft auf Hilfe angewiesen. Und die Visite geht rum und der Chefarzt fragt, wie geht's Ihnen? Und sie antwortet, also bis darauf, dass ich krank bin, geht's mir richtig gut. Und wir haben alle gemeinsam gelacht und ich habe mir den Satz gleich in mein kleines Buch geschrieben, in dem ich großartige Sätze von tollen Menschen aufschreibe und diese Frau, die gehört für mich dazu. Und ich denke, noch was anderes wird klar. Wenn aus Psychologie Biologie wird, dann fühlen wir richtig. Dann fühlen wir immer richtig. Und es ist die Einladung an uns alle, wieder mehr ins Fühlen zu kommen und uns mehrmals täglich die Frage zu stellen, bringt mich dieser Gedanke, also diese Psychologie, dem näher, wo ich hin will? Stehe ich mir gerade selbst im Weg? Was würde die Liebe denken oder tun? Wie fühle ich mich damit? Sollte ich etwas ändern oder bestärkt mich mein Gefühl darin, dass ich richtig bin? Und noch eine weitere Perspektive, die ich einfach jetzt mal ausspreche. Bestimmt löst du und löse ich hier und da aus Unachtsamkeit den Noncebo-Effekt aus. Weil vielleicht kennst du auch so Sätze von dir selbst, ob das noch was wird oder das ist doch nicht zu schaffen oder wie willst du denn das machen? Nee, das geht nicht. Oder der einfache Satz zu dem Kind, fall nicht. <lacht> was bedeutet es, wenn wir solche Sätze sagen? Naja, damit geben wir zum einen unsere eigene Beschränktheit im Denken preis. Und zum anderen beeinflussen wir vielleicht den Empfänger, auch eingeschränkt und negativ zu denken. Je nachdem, wie er es bewertet. Und wenn dir in Zukunft solche Sätze aus deinem Mund trudeln, dann geh mal innerlich so einen kleinen Schritt zurück und bewerte dich nicht negativ, sondern nimm einfach bewusst wahr, dass du das jetzt gesagt hast und entscheide dich dann aktiv für einen aus deiner Sicht geeigneteren Satz. Und komm auch hier mehr ins Fühlen als ins Bewerten. Und da gibt es übrigens auch noch eine Folge hier von der EMF. Das ist Folge 90, wie du aufhörst zu bewerten. Hör doch da mal rein, wenn dich das interessiert. Als Resultat zu dieser Folge bleibt für mich stehen. Komm mehr ins Fühlen. Vertraue deinen Gefühlen, üb das Fühlen, auch wenn gerade nichts dolles, Anstrengendes, emotional Forderndes für dich gewesen ist. Achte auf deine Worte und bewerte sie nicht. Geh nicht zu so sehr, zu so streng mit dir ins Gericht. Und schau mal drauf, wo du mehr das Placebo sein kannst. Wo kannst du die Stärken in anderen entdecken? Wo kannst du sehen, dass da noch viel mehr ist, als dein Gegenüber gerade zeigt? Wo kannst du sehen, dass was Gutes in die Welt kommt? Wo kannst du einen positiven Unterschied machen und wie kannst du das zum Ausdruck bringen? Ich höre Immer öfter, dass die EMF Menschen hilft, mehr zu, zu sich selbst zu stehen und neue Perspektiven sehen zu können und ich wünsche dir das von ganzem Herz auch und es freut mich und es ehrt mich sehr, wenn ich sowas höre und ich bin dankbar dafür, dass es mir offenbar hier und da gelingt. Wenn du mal ein eigenes Thema hast als Anregung hier für den Podcast, dann schreib mir gerne und für den Fall, dass du an dieser Stelle gerne klatschen würdest, dann schenk mir doch bei iTunes ein paar Sterne als deinen Applaus von dir an mich. Und wenn du Lust hast, mit mir zu arbeiten im 1 zu 1, dann buch dir über Calendly ein Erstgespräch mit mir. Mögliche Themen können da sein, ich werde Führungskraft und möchte klar und empathisch auftreten. Oder ich kann mich nicht abgrenzen und genau das will ich lernen. Oder ich möchte aufmerksamer sein im Umgang mit anderen Menschen. Oder du erzählst mir einfach, was du erreichen magst und wir reden genau darüber. Denn alles, was du brauchst, steckt in dir, um dein glückliches Leben zu leben. Ich freue mich auf dich und das Teilen dieser Folge mit deinen Freunden. Ich danke dir von Herzen und das Zitat dieser Folge liefert uns kein geringerer als Charlie Chaplin. Wir denken zu viel und fühlen zu wenig. Alles Liebe für dich. Bis in zwei Wochen. Deine Manuela.